0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Una semana más nos reunimos para estudiar, para profundizar, para aprender un poquito más de esta lección que estamos estudiando este trimestre. Vamos ya por la lección número 6, la sexta semana juntos. Y esta semana titulamos la lección «Acumulen tesoros en el cielo». Y para hablar de ello tenemos con nosotros a mis dos compañeros. Livia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, muy buenas. Muy contenta de profundizar en estas lecciones.
0: Y Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
2: muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros otra vez, de que podamos debatir un poquito sobre este tema tan, tan interesante que tenemos hoy. ¿verdad?
0: Sí. La verdad es que esta semana es, es muy curiosa. O sea, acumula en tesoros en el cielo. Hablamos casi de estrategias de inversión, estrategias de inversión personales como medio... Para llevar a buen término un consejo que vamos a encontrar en, en un texto de la Biblia, estamos en, en Mateo, si me queréis acompañar, en Mateo 6, de versículos 19 y 20. Te dice, no lleguéis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones oradan y hurtan, sino llegaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco corroen, y donde los ladrones no oradan ni hurtan. Vamos a repasar juntos textos, ilustraciones, ejemplos que nos encontramos en la Biblia y que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponernos eh, en oración, vamos a aprender a, a abrir nuestros corazones y vamos a hacer que el Señor nos guíe en ese estudio, esta lección. ¿Puedes hablar, Livia, con nosotros?
1: Sí. Querido Señor, muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Sabemos, Señor, que todo lo que tenemos... Recibimos de ti, Señor. Gracias por tu generosidad. Gracias por el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a responder a este amor tal como tú deseas que respondamos. Te pedimos que, que tú nos guíes en esta lección, que hables tú a través de nosotros y que derrame, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre cada uno de los oyentes. Bendícelos, Señor. Y guíanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén,
0: amén, amén. Muy bien. Permitidme la ligereza. Pero llevo buscando bastante tiempo el banco que me permita invertir en acciones del cielo. <risa> o que me permita, no sé, abrir una cuenta en el cielo. Algo que tiene pinta de ser una, una, una buena inversión, con una gran rentabilidad a, a largo plazo. Pero la verdad es que no ha habido forma. Así que, ¿a qué creéis que se refiere este concepto de invertir tesoros, acumular tesoros en el cielo?
1: Pues mira, no hace falta buscar un banco. Eh, puedes invertir en la iglesia o en la caridad reconociendo estos aspectos del reino de Dios aquí en la tierra. Haciendo esto, ya estamos invirtiendo en los fondos de inversión de Dios. Ahora me pregunto, cuando hablamos de inversión, ¿qué es la inversión? ¿Renunciar a algo para tener más? y más glorioso en el futuro, ¿verdad? Dios nos ha puesto a nuestra disposición tiempo, recursos y talentos. Él nos invita a que nosotros invirtamos en, en los fondos de inversión del cielo. Y permíteme mencionar algunos, ¿no? lo que uh -huh. yo considero fondos de inversión de Dios. Uno, invertir en el fondo de la tesorería de Dios. ¿Cómo? A través de la adoración. Dos, invertir en el fondo global de Dios, participando en la misión mundial, en la misión global. Tres, participando en, la, en, en, en el fondo mutuo de Dios, invertir en el fondo mutuo, mutuo de Dios. ¿Cómo? A través de la relación. Y ahora quiero mencionar eh, las estadísticas, por ejemplo, eh, de, de personas que se marchan de la iglesia. La gran mayoría no tienen un problema de doctrina sino tienen un problema de relación, sea porque no ha encontrado ningún amigo, sea porque alguien ha herido. Por eso este fondo de inversión, fondo mutuo de Dios, que tiene que ver con la relación, es, es muy importante. Cuatro, invertir en el fondo de capital de Dios. Es el ministerio aquí. Y el último que quiero mencionar, invertir en el fondo de crecimiento de Dios. Uh -huh. ¿Cómo? Pues en, eh, a través del discipulado ¿no? uh -huh. al cual estamos llamados cada uno de nosotros.
0: Pues sí que tengo lugares para invertir, se si voy a apuntarlos aquí.
1: <risa> <risa>
0: yo esto te iba a decir
2: yo, me sí. parece un fondo espectacular, espectacular este. claro. o sea, una, con, una combinación ¿verdad? de, Perfecto, de, de, sí, sí, de, de inversiones eh, fantásticas. Hay una realidad y, y es que donde ponemos nuestro tesoro es donde está nuestro corazón. Y, y esto es algo que vemos en todos los órdenes de la vida. ¿no? Aquello a lo que más tiempo le dedicamos, más esfuerzo, más cariño y tal, es realmente donde estamos poniendo nuestro, nuestro interés. ¿no? Podemos decir que lo estamos poniendo en un sitio, pero luego la realidad, eh, aquello de la prueba del algodón no engaña. ¿no? Sí, luego claro. la realidad es dónde estás tú echando las horas, dónde estás tú poniendo tu esfuerzo, ¿no? que también es otra parte de la mayordomía, por cierto, ¿no? cómo manejamos nuestro, nuestro tiempo. Y, y está claro que, cuando ponemos nuestro corazón en conseguir recursos económicos eh, ahí no llegas nunca a un, al final o sea eh, porque el, el que más tiene más quiere ¿no? eh, y esto es así está demostradísimo no nu, nunca hay suficiente no hay nadie que diga no no yo con esto ya
0: ya me conformo ya con me este, llega". Estoy, estoy bien
2: efectivamente uh -huh. o sea lo dices cuando no lo tienes pero uh -huh. cuando cuando alcanzas no eh, yo recuerdo en, 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 hablando con un, con un buen amigo me decía en, en, me decía en una ocasión que que una vez que has cubierto lo necesario, mm. ya tu esfuerzo es por lo prescindible, digamos, ¿no? Uh -huh. por, por lo accesorio, ¿no? Entonces, claro, lo accesorio no se termina nunca. nunca siempre hay opciones para tener más. Exactamente, claro. entonces, claro, ahí entras en, esa, en esta dinámica, ¿no? A ver, si nuestro dinero lo invertimos solo en empresas, en empresas de, de este mundo pues obviamente estamos amando más a las riquezas que a Dios. ¿no? Y ahí es donde eh, Pablo nos advierte, ¿no? porque lo dice bien claro, ¿no? en 1 Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí sí, a mí me gusta la, la, la matización, ¿no? igual que cuando habla con el joven rico, el amor al dinero. O sea, el problema en sí no es el dinero. ¿no? Sí.
0: Es, es la prioridad donde ponemos... E,
2: efectivamente, mm -hmm. es, es donde tú estás poniendo tu, tu, tu esfuerzo, corazón, tu dedicación, sí. tu corazón, tu cariño, efectivamente. Y entonces dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque evidentemente, eh, lo que decíamos antes, es, es un camino que no tiene final.
0: Vas aumentando y cada vez más difícil, además. Y, y necesitas sí. más,
2: y eso también te genera una tensión extra que no tendríamos... Eh, por qué tener. No? Es decir, que el Señor al final lo que quiere es que le entreguemos todo nuestro corazón, que le entreguemos nuestras, nuestro ser digamos, uh -huh. pleno. ¿no? Como inversión. Claro.
1: La obra de la Iglesia encomendada en la Gran Comisión eh, es extensa y requiere de grandes inversiones. El cielo invirtió la sangre de Jesús en nuestra salvación. Uh -huh. ¡Qué mayor inversión que esta! Y también nos dio la promesa del Espíritu Santo y su permanencia con nosotros como garantía de nuestra redención. Eh, me gusta mucho eh, en este aspecto el versículo de Efesios 1.13 y 14. Leamos. Efesios 1.13 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Invertir nuestra vida y nuestras eh, posesiones en la difusión del Evangelio mediante la fe y como consecuencia del amor de Dios en nosotros es sin duda la forma más sabia de acumular tesoros en el cielo.
0: A veces vemos que podemos ser un poco maniqueístas, intentaré no serlo, ¿vale? Pero creo que podemos dividir eh, estas, eh, dos, las inversiones en dos tipos, vamos a hablarlo así, ¿vale? Las buenas y las malas. Hablábamos antes, en las semanas anteriores, de, la, de lo directivo que es a veces eh, Dios, no cuando dice una cosa la dice firme, pero en este caso también podemos encontrar, no hay caminos grises, no hay caminos medios, o sea, ¿es una buena inversión o es una mala inversión? Así que me gustaría que diéramos a las personas que nos están viendo, los diferentes tipos, o eh, ejemplos que podamos ver para podernos comparar. No hay nada mejor que poder compararnos mediante la Escritura con diferentes ejemplos. Vamos a empezar con las buenas inversiones. Vamos a ir al ejemplo bueno y luego iremos al ejemplo malo. Vamos a ver si encontramos algunas desde el principio. Vamos a ver.
2: Uh -huh. Bueno, Pablo tiene multitud de consejos. no Leíamos hace un momento en Efesios 1. Ahora eh, podemos leer en Efesios, en el capítulo, en el capítulo 6, ¿no? los versículos 11 y 12 donde se nos insta a vestirnos de la armadura de Dios ¿no? para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y sin ninguna duda, una de las formas que el diablo tiene de, de desviarnos, de entretenernos, de, de llevarnos hacia de focalizarnos hacia cosas ajenas a Dios, precisamente es a través de conseguir dinero, ¿no? de, uh -huh. de lo, que, lo que veníamos comentando hace un momento. ¿no? Porque la lucha que tenemos, ya conocemos el texto bien, ¿no? No, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿no? Es decir, que la oposición que nosotros tenemos es, es externa a nosotros y, y nos está buscando eh, eh, desviarnos del, del objetivo, ¿no? Pero, a pesar de esto, leemos y tenemos la, el ejemplo bíblico de que en situaciones complicadas, en situaciones de presión máxima, el pueblo de Dios se ha mantenido firme. ¿no? Uh -huh. Y la forma, y yo no tengo ninguna duda, es a, a través de la presencia de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo. ¿sí? Esa, es, esa es la forma ¿no? de, uh -huh. de, de, poder, de, de, de poder mantenernos firmes y hacer esas buenas inversiones uh -huh. para, para eternidad.
0: Muy bien. Así que tenemos esa firmeza, esa, esa esa forma de prevalecer ante los malos momentos, ante las, las tentativas. Nos encontramos de diferentes personajes bíblicos que tuvieron estos zarandeos, uh -huh. ¿verdad? Este, estos momentos graves de crisis en los cuales prevalecieron. Por ejemplo, vamos con, con uno, venga. Sí,
1: Noé, por ejemplo. Uh -huh. Noé es uno de estos personajes bíblicos. Todos ellos también pues, sintieron seguramente la presión externa, porque lo que predicaban puede que parecía una locura para muchas personas. Noé predicó eh, sobre el diluvio 120 años. Imaginaros la inversión ¿no? de, de este hombre de Dios, 120 años. Y estoy pensando en las personas, los antidiluvianos la capacidad cerebral que tenían estas personas era mucho mayor que la nuestra. Ahora, hoy en día, eh, pensando en una persona que, por ejemplo, que llega a la edad de 90 años, pues muchas veces la claridad, la rapidez, el, el raciocinio... No es, no es perfecto, ¿no? Pues imaginaros, para vivir 900 años, los antidiluvianos yo creo que tenían un desarrollo cerebral impresionante. De hecho, Ellen White habla sobre ello y dice que los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecían muy inferiores en vigor mental y físicos. O sea, eh, comparado con, con los antidiluvianos. Y aún así, eh, o sea, era gente inteligente. Que, que tenían un cerebro bien desarrollado. Aún así, pues otra vez nos llama la atención la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, que la sabiduría, pues solamente con la inteligencia, el tener el conocimiento no es suficiente. ¿no? Eh, tener la sabiduría que va mano a mano con los principios del Señor, pues es otra cosa, ¿no? La fe no siempre se basa en la ciencia o en las evidencias. De hecho, muchas veces eh, van, eh, son casi contradictorias, ¿no? Uh -huh. eh, el mundo que, que los rodeaba no estaba errado, ¿no? Eh, lo que, o sea,
0: es una cosa que me sorprende de la historia de Noé. O sea, ellos tenían toda la razón para no creer en lo que estaba explicando claro. ese hombre. A fin de cuentas estaba diciendo va a llover, no, ellos no sabían no quería llover, no habían visto llover nunca. Sí, Entonces sí. la ciencia en ese tiempo, que suponemos que es una ciencia avanzada para lo que era ese uh -huh. tiempo, decía que no llovía, no tenía por qué llover. Y de repente aparece un hombre diciendo «No, no, Dios claro. me ha dicho, va a llover». Y yo imagino las dudas que tendría Noé en esa época. De, es, vale, son 120 años, que son mucho tiempo. Que estamos, sí. Nosotros a veces nos desesperamos porque no llega lo que nos anuncian o lo que nos prometen en, en un mes y, y, y nos ponemos nerviosos ya. Y está ahí Noé trabajando, trabajando y ve que no va a llover. Es ¿Qué pasa? ¿no? Es un
2: poco... Eso sí que es una inversión a largo plazo. A
0: largo plazo, sí, sí. Y con esfuerzo y con, y con dedicación. Y a plazo fijo. Ahí no podías. Ya <risa> empezar a construir y ya te ponías a construir el barco y tú vas a ese tiempo. Imagino todo ese tiempo no es prevaleciendo sobre la gente que le está diciendo pero no ves que lo que estás haciendo va contra cualquier norma ley o cosa que estamos haciendo o sea ahí necesitamos prevalecer y tener confianza en dios claro ¿no?
2: sí. pero bueno es de lo que estamos hablando al final eh, el evangelio es locura ¿no? para los que se pierden,
1: sí, entonces, se habla?
2: efectivamente, entonces nosotros al final en, en muchas cosas es que realmente vamos en contracorriente ¿no? uh -huh. y, y, y actuamos y hacemos cosas en formas que la gente no entiende, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, bueno, en su momento me, en, al, al inicio de, de, de esta serie ¿no? me, me, me presentaste como presidente de Así España ¿no? y nosotros como otros muchos ministerios dentro de la iglesia pues lo que hacemos es apoyar a la obra y tal, ¿no? Y entonces hay veces que, que hablas con personas y te dicen, pero bueno, ¿y cómo es posible que se reúnan esas cantidades de recursos, ¿no? Para, para afrontar proyectos y tal, y bueno, pues es que hay, hay personas que entienden, ¿no? Que, que se quieren implicar directamente uh -huh. y, es, y automáticamente, o sea, pues apuestan por aportar recursos y tal para, para llevar el trabajo adelante ¿no? y eso es locura para muchísima gente igual que la gente que lo veía ahí al bueno de Noé eh, eh, haciendo un barco para o sea, uno efectivamente, una mujer. Y haciéndolo enorme es para como que entraran ahora, ¿no? ¿Por, animales. ¿Por qué ¿no? invertís sí, tanto sí, sí. dinero en,
0: en, en predicar un di a Dios, por ejemplo? ¿no? Claro, Entonces, efectivamente. Después parece una locura y nosotros, nosotros permanecemos fieles porque nuestra fe nos avanza, nos permite seguir avanzando. Sí,
2: porque el concepto es ese. Ahí nosotros sentimos, aunque yo creo que no nos lo planteamos así, pero, pero estamos invirtiendo en el cielo, estamos invirtiendo en, en el lugar donde, donde no la polilla no, 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 no ataca. verdad sí, de hecho, y, sí, y además sí. dentro de esto está el principio también de que al final de lo que tenemos aquí, de lo que generamos aquí, si es que no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. O sea, va a quedar aquí. no sí. eh, Por lo tanto, en fin, mejor darle un buen uso en este momento y qué mejor uso ¿no? que utilizarlo para, para, sí. para invertir en el cielo, ¿eh? como estamos
1: diciendo. Mm -hmm. Yo creo que la gente tiende mucho a razonar, ¿no? razonar. Entonces la ciencia sin la fe es, eh, de hecho los antidiluvianos eh, simplemente no creían en la revelación de Dios. O sea, mm. argumentaban, tú has dicho antes, Xavi, nunca antes había llovido, pues claro, no cuadraba, ¿no? Sí. Como que, entonces si no dejas un espacio a Dios, a la fe, es, mm. es imposible.
2: Es que eh, llegar a, la, a que la fe se convierta en algo racional es algo que lleva... Que lleva, que lleva un tiempo, lleva un, un tiempo de, 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 de relación personal, ¿no? un proceso de santificación que entendemos. ¿no? Ahí es cuando realmente en, en nosotros eh, entendemos la fe como algo racional. ¿Por qué? Pues porque lo, eh, es algo que experimentas, ¿no? Eh, sin embargo, para, para la gente con la que hablas, normalmente es algo totalmente contradictorio. Lo vemos en las conversaciones. ¿no? Y entonces es, mucha gente te sorprende, dice,
0: ¿no? Cuando claro, estás metido es como, como raro. No sé si me
2: gustaría eres... tener esa fe esa que fe. tú tienes. Sí. Me, sí. O sea, yo como no la tengo, no entiendo por qué tú inviertes tiempo, dinero, esfuerzos, ¿eh? uh -huh. que podrías invertir en otras cosas que económicamente te podrían rentar más y, sin embargo, lo, lo colocas ahí. ¿eh? A mí me ha pasado a veces ¿no? con asesores y tal, cuando te ven la declaración de la renta y, y tal, y dicen... Pero, ¿Tú has visto lo que estás poniendo aquí? Entonces, para ellos es locura, pero para mí no. Para es.
0: Estás invirtiendo en, en algo a muy largo plazo. Es, es, Vamos a dejarlo así, por decirlo de Aquí está forma. la
1: gratificación diferida. La uh -huh. gratificación diferida, que es la uh -huh. capacidad de posponer una recompensa presente por una mayor en el futuro. Uh -huh. o sea, esta capacidad de posponer eso de pues, estar ahora, bueno, pues disfruto aquí en la tierra de... Nos,
0: y, y, y posponerla y tener la para una paciencia sí. para para esperar ese, sí, ese momento en sí. que podamos
2: y además de eso es que supone ya una
0: gratificación aquí y ahora
1: sí también, también. También. Sí. Claro, es que es con o sea, doble.
0: Tiene doble. O sea, lo, ahora lo que es que y la, gente, la gente no es capaz de entender esa gratificación ahora, porque para ellos es como decían también locura, Justamente. ¿no? O
1: Exactamente.
0: ¿cómo, ¿Cómo que con eso eres feliz? ¿No? O sea, es, como, es como Exactamente. Raro,
2: ¿no? es, yo me cogería esto y me iría de vacaciones. Claro, ¿no? o sea, Hay ¿eh? un viaje a las Maldivas me haría
0: pues, mucho más feliz que no estar en la iglesia un por la mañana. Efectivamente. Desde ¿no? quedas así como. No, bueno, pues para mí no. Para mí Exacto. es otra, otra cosa. Pero fijaros
2: extra. que en estos ejemplos, siguiendo un poquito con lo que veníamos de Noé, tenemos a Abraham también, ¿no? Uh -huh. Que es el mismo caso, una persona bien situada socialmente, ahí en Ur de los Caldeos, que además era el centro neurálgico comercial de, de la época, y que, oye, sal de ahí, llévate todo lo que tienes, que te voy a enviar a, a una tierra nueva, ¿no? a, un, a, un, a otro lugar, porque quiero hacer de ti una, una nación grande. ¿no? Entonces, eh, 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 él sale con una promesa de que de él saldría una, una nación, nación grande. Probablemente en aquel momento él no, él no era consciente de que, de que su mujer era estéril, de que no podían tener descendencia, ¿no? Pero el tiempo lo fue demostrando, ¿no? Según pasaba el tiempo, ahí no había...
0: Incluso Sara se ríe cuando, cuando el mismo señor le anuncia de que van a tener descendencia, que van a tener un niño. Ella se ríe porque la ciencia, la razón demuestra que ella es una mujer ya mayor y que no puede tener hijos. O sea, incluso estamos hablando de personas que están en contacto permanente con Dios o que pueden tener un contacto, que han hecho cosas sorprendentes, ya tenían fe. No estamos hablando de gente que no tenía... Aún así, a veces, pues podemos dudar porque la, la, la razón o la ciencia nos dicen, oye, no, pero... Pues mira...
2: Por eso tenemos en Génesis, ¿no? en el 1812 el texto de, 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 del momento en el que Sara se ríe ¿no? eh, y, y ella dice, y dice «Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo».
0: ¿Eh? Sí, es eso, que no solo era ella, sino que también era él que estaba ahí, no estaban en las mejores condiciones tampoco. ¿verdad? Efectivamente, pero…
2: Fijaros que el, el Señor a veces permite que lleguemos a un punto ¿eh? en el que nuestra fe es puesta a prueba. no Es decir, para que no penséis que por, por vosotros mismos, sino que soy yo el que proveo. Y, de hecho, cuando fue el momento, cuando fue el momento ocurrió lo que tenía que ocurrir llegó, y llegó Isaac, ¿verdad? Es decir, a veces pues, hay temor por dentro y evidencias contrarias por fuera que, 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 que ponen en duda o que luchan ¿no? contra lo que, lo que Dios nos ha, nos ha prometido. Pero Abraham invirtió en el cielo y tuvo su recompensa, ¿eh? uh -huh. tuvo el resultado esperado.
0: Nos quedaría también, por ejemplo, Moisés, una persona que llega allí delante de eh, uno de los gobernadores más importantes de la época, con más poder de la época, un, una corte en la cual él ha estado de joven y de repente sin ejército, sin nada que lo respalde, sin nada que le dé fuerza para, para argumentar, pide la liberación de repente de los, de los esclavos. O sea... Hay que tener mucha confianza para llegar allí y decir lo que hizo, a pesar de que él mismo se ha reconocido como tímido, como una persona eh, tímida. Me fascina mucho el hecho de, de Moisés. ¿no? Rechaza una inversión terrestre de alto poder en la corte y, en cambio, encuentra con el señor, a pesar de todas sus propias eh, reticencias, al final decide invertir en, ese, en esa idea y decide invertir su fortuna terrenal para acumular esos tesoros en el cielo. Va a tener esa riqueza que va a tener después en el cielo y que tiempo después pues, pudo incluso observar ¿no? desde la montaña de montenegro Bueno, también tenemos que dar ejemplo de malas inversiones. No podemos quedarnos <risa> con las buenas, así que debemos de también hablar de alguna mala inversión para que las personas que nos están viendo puedan decidir y puedan ver qué no tienen que hacer, qué <risa> no tienen que hacer. A ver, venga, nombrarme dos. Venga, vamos a hacer una, un par.
1: Pues yo voy a mencionar a Jacob, por ejemplo. Eh, uh -huh. En uno de los programas anteriores hice referencia al concepto de gratificación instantánea uh -huh. y he puesto el ejemplo de Saúl, ¿no? que al sentir el olor del iso de su hermano, pues bueno, eh, tomó la decisión que ya todos sabemos, pero Jacob también, Jacob también, porque se apresuraba a alcanzar a toda costa el resultado que él quería obtener y que consideraba beneficioso. Entonces hace una mala decisión y una mala inversión, evidentemente. Por decisión de Dios Jacob era el heredero del pacto, pero él no deja el espacio suficiente a Dios y, y aplica el, el razonamiento humano. Y él muchas veces pues queremos, bueno, no dejamos lugar suficiente uh -huh. a Dios y aplicamos y, y entramos nosotros ahí como un elefante en una cacharrería y, y rompemos todo. Entonces qué hace Jacob? Jacob accedió a mentir para robar. Tenía prisa, ¿no? Tenía prisa. Uh -huh. Lo bueno es que, después de la experiencia de Betel, Jacob eh, cambia. Fue transformado. Leamos Oseas 12.4, donde dice que «Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros» la victoria de Jacob representa la experiencia de los salvos. Yo creo que Jacob luchó no solamente con el ángel, sino que previamente había luchado consigo mismo sí, también, sí, con, con claro. su carácter, con su forma de ser. Con... Ya no es el, el Jacob el engañador, ¿no? el que engaña, sino es, eh, de hecho, ya recibe otro nombre, el nombre de Israel. Mm,
2: así es. Hay otro que quizá la, la historia es es un poco inversa, ¿no? porque empieza más o menos bien, pero no acaba tan bien, ¿no? como es el caso de Lot. Uh -huh. ¿eh? eh, visitando, visitando la zona, uno entiende perfectamente que la elección de Lot fue la adecuada, uh -huh. ¿eh? porque cuando estás por aquellas montañas peladas... ¿eh? Uh -huh. ¿Qué, qué y dices? ves al
0: fondo todo el valle, eh, eh, eh. todo verde, todo <risa> espectacular, y dices, claro... <risa> ¿Que me das a mí a elegir?
2: Pues lo tengo clarísimo, ¿no? pero claro, allá en las montañas... ¿eh? Estás, eh, digamos, eh, geográficamente estás más cerca de Dios en todos los sentidos, ¿no? En aquel, en aquel momento estás
1: bueno apartado de la
2: mundanalidad y más cerca de Dios, sí. ¿no? Pero, pero claro, lo de Lot. Y además a mí me llama la atención el, el, los textos, ¿no? Porque dicen que en principio se ve que estaba en el valle, pero que poco a poco fue acercando sus tiendas sí. hasta que cuando vienen... Cuando vienen como, exacta, voy moviendo
0: de la eh, silla poco a poco, ¿eh? como disimulando arrimándose, arrimándose a las cuatro. Eh, exactamente. exactamente, y poco a poco
2: hasta que ya se metió totalmente dentro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, al final abandonó lo que fue el llamado, ¿no? El llamado de... De, 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 de su tío, ¿no? A salir, a estar en aquella zona para buscar una mayor comodidad, ¿no? Y ahí es donde viene, eh, donde viene el error. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? El concepto que estamos planteando esta semana de la, de la inversión. ¿En qué estás invirtiendo? Porque hay veces que el primer planteamiento es un planteamiento positivo con ideas positivas, pero en el momento en el que hay un, hay un desequilibrio, ¿no? Entre donde tú estás poniendo tu corazón... Poco a poco te pasa lo que decíamos de lot de la silla, que te vas a la, acercando las tiendas al, al lugar prohibido. Y es demasiado fácil caer en, caer en eso. ¿eh? Es complicado. Cuando entras en esa vorágine ¿no? de, de, de negocio, de, de generar...
0: Uf, me imagino que a Lot le fue, tuvo que ir muy bien en aquella zona. No, no escogió mal, es que escogió bien. Y en un lugar sí, no se podía, el problema era todo lo que más se desarrollaba alrededor de, de toda aquella zona y a dónde le llevó a Lot. Cuando empezó a, a quizá despistarse y apartarse tanto literalmente como, como figuradamente, o espiritualmente de Abraham y de Dios, ¿no? de, de, de las personas que le podían servir de ancla.
2: Pero fijaros ah. que, que su decisión, de nuevo fue el termómetro, ¿no? fue lo que demostró lo que, dónde él estaba poniendo su corazón realmente. O sea, al final el objetivo era llegar a, a estar allí, porque ahí es donde se amasaba. ¿eh? Ah,
1: sí. A pesar de nuestros errores, Dios nos, nos puede bendecir todavía, ¿no? pero las consecuencias ahí están. Recuerdo eh, una breve historia de que un padre, pues cada vez que se equivocaba a su, su niño, pues clavaba un clavo en la puerta y cuando corregía el error, pues lo quitaba. Pero las, los agujeros ahí estaban. Igual nos pasa a nosotros, ¿no? con los errores, las consecuencias...
2: Bueno, fijaros, la, fijaros el resultado final, ¿no? Al final lo, lo perdió todo, lo perdió todo. Sí. Lo perdió y, y probablemente lo más querido para él, que era su esposa, ¿verdad? Porque es que no somos solo nosotros, es decir, al final estás arrastrando más, ¿no? es el sí. efecto
0: dominó. Y sí. tiene, tiene consecuencias, no solo claro. para ti, sino para la gente que te rodea. Efectivamente. ¿no? Por eso hay que saber invertir bien, ¿no? Así que sí. vamos a recomendar a todas esas personas que nos siguen, que estudien la Biblia, que profundicen y que sepan realmente dónde invertir su, su vida y su, sus dones. Así acumular que,
1: tesoros en el cielo. Que es, uh
0: -huh. es, es el objetivo final, acumular tesoros en el cielo y no aquí en la Tierra. Gracias por, por esta lección, gracias por, por estar aquí, por contribuir, por aprender, lo aprendemos todos, así que muchas gracias. Gracias. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere y todo va bien. Aquí estaremos. Ay, muy bien, pues muchas gracias. Felumenán. Hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene. Chao.
2: Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.